0: Добрый день, друзья! В эфире снова проекта проект Лайф. Его ведущие Алексей Беликов и я, Александр Фролов
1: Здравствуйте!
0: А сегодня мы снова в гостях у Дмитрия Дмитриевича Вачукова, Начальника управления охотничьего надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Дмитриевич, добрый день!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Ну вот, вроде бы совсем немного времени прошло с момента нашей прошлой беседы когда мы обсуждали перспективы повесенней охоте в московском регионе, и вот выпущены параметры осуществления охоты в охотничьих хозяйствах области. Охотники их прочитали. У них возникли вопросы?
1: Ну, это вполне понятно и объяснимо, конечно. Новый нормативный акт, и более того, что скажу, что акт-то ведь не простой, а тот, за нарушение которого сказать, следует ответственность. Поэтому, конечно, охотники должны сразу получить и, сказать, во-первых, изучить его, этот нормативный акт, эти параметры, во-вторых, сказать, соблюдать, при производстве охоты и я готов вот сегодня на те вопросы э, которые вы зададите сегодня дать ответы э, вполне э, такие как, которые как я себе представляю может быть ваши сомнения все развеяют. хорошо
0: но ну, тогда предлагаю прям по пунктам и пройтись давайте да? пройдемся вот первый на,
1: на, на мой взгляд
0: замечательный пункт весенней охоты на селезни и уток с использованием живых подсадных Срок с 20 марта по 10 мая, аж 50 дней охоты Московской области для любителей охоты с подсадной уткой.
1: Охотьтесь на здоровье.
0: Замечательно?
1: По-моему, нормально, да. Для для охотников, которые любят подсадных, мне кажется, то, что они хотели, они получили. Скажу так, значит, сроки, ну, 30 дней, да, должна была быть охота минимальная, 30 Но э, с учетом того, что э, есть, как мы говорили, две категории охотников, одна из них хочет попасть на самый первый пролет холостых селезней, они начинают охотиться раньше всех. Такие пролеты, в зависимости от погоды, бывают, э, начиная с конца марта, и где-то в первых числах апреля первая декада первая декада да и э, другие другая часть охотников хочет пострелять селезней которые э, остались холостыми после того как утки массово сели накладку это обычно майские праздники кроме того майский праздник чем хорош там выходные дни и охотник может спокойно так сказать этих селезней немножечко нам пострелять
0: вы знаете какую-то реакцию вызвала в социальных сетях и на форумах значит вы чего делаете? Куда 50 дней? В марте у нас сугробы. Кто mm-hmm. пишет такие параметры? Утятники сейчас понаставят шалашей, нам негде будут охотиться, разгонят нам гусей и вальш на еще не разгонят. Телевия, наверное, разгонят.
1: Ну, ну это, это, это как какие-то, наверное, очень мрачные люди, которые себе, видимо, какие-то мрачные перспективы. Во-первых, охотников с подсадными, это же не массовые движения, их не миллионы в Московской области. Во-вторых, ну, охотник с подсадной уткой никак не мешает больше не пятнику. Они совершенно в разных угодьях, по-моему, охотятся. — Дмитрий Ильич, ну это
0: я к тому, что если делаете доброе дело, будьте готовы поднести... — Наказание, ну, да, и ни одно
1: доброе дело не останется без наказания. — Совершенно верно. Хорошо, давайте... — Посмотрим в дальнейшем, если это кому-то покажется ужасным, так сказать, это же не библейские истины. — это первый такой экспериментальный Всегда можно что-то поменять, так сказать, в этих параметрах. Есть какая-то, принципе, принцип, по которому будет определяться подсадная одна утка. То есть будет при, при, приноситься, чтобы как охотнику выдаваться будет разрешение. Вы знаете, законодательство не предусматривает предъявление уток при получении разрешения. Охотник просто в заявительном порядке хочет получить такое разрешение и получает. Главное, чтобы он на охоте находился при производстве охоты, с подседной, угу. вот и все. А закон не требует. Он при получении разрешения что требует? Охотничий государственный билет. Ну, с собой, Сейчас у нас разрешения вообще онлайн все больше и больше получаются, правильно? Поэтому, говорится, нарушение этого пункта, оно возможно только в угодьях, когда ты заявился как охотник с подсадной уткой, а сам ты на самом деле самотопщик и ходишь по угодьям, и у тебя никакой утки нет. Вот и вся разница.
0: Хорошо, вот тогда следующий вопрос. Географическая привязка районов Московской области охотникам не совсем понятна. Мытища это юг, а химки север.
1: Ну, это вообще-то, вообще как бы здесь не, не надо, скорее, ловить нас на незнании географии, да? а это сделано, это разделение именно в интересах Московской области. Мы же должны вспомнить, что все равно все это происходит где? В Московской области. А вот это разделение, оно и раньше, кстати говоря, было, если вы помните, такое, такое было, разделение да, раньше конечно. в Московской Мы к этому вернулись, чтобы несколько продлить э, срок охоты общей в Московской области. И, кроме того, кроме того еще м- и дать возможность охотникам подстроиться под пролет. Ведь пролет каждый год, вы сами знаете, очень сложно поймать. То идет птица, то вдруг наступают возвратные холода, засыпает всю область снегом, то снова она пошла. И вот этот растянутый по области срок, когда будет, по сути дела, в области охота три выходных, три пары выходных. 20 полных дней. 20 полных дней, если двигаться за птицей да, по области. Мы считаем, что это как раз, может быть, это звучит как-то не очень там благоприятно, да, вот, мытище север, Химки юг. Но для охотника из мытищ, я считаю, он порадуется что он сначала у себя в мытищах поохотится, а если попал, э, так сказать, э, не, не попал на пролет, то он делает шаг переходит, как сказать, на территорию Химок, и снова да. охотится еще 10 дней. Поэтому это сделано, как мне кажется, больше даже в интересах охотников. Ну,
0: в общем, тут такая штука. Как оно не дели, кто-нибудь да будет недавно. Ну,
1: это, конечно, ну, это, что, это помощью, безусловно. Не Россия, и тут нет Крыма, там и. Сказать, да, Крым, конечно, Крым, конечно, и, конечно здесь все равно, есть. да. И кроме того, одна пара выходных, как вы заметили, будет общее открытие охот по всей Московской области.
0: Хорошо, вот даже такой вопрос есть, сейчас я его найду. Почему сместили сроки весенней охоты в Московской области на э, неделю? Раньше открывалось на неделю и две позже, вот охотник пишет, чем в Рязанском. он хочет в Рязанской поохотиться и в Московской потом успеет. Он, он
1: успеет, он успеет и поохотиться и в Рязанской, и в Московской области, у нас 20 полноценных, по сути дела, дней охоты будет в области, он может, так сказать успеть и поохотиться и в Рязанской, и на юге Московской, и на севере Московской. Хорошо,
0: Бедмич, тогда вот переходим, Мы это у нас получается уже пункт второй. Параметры осуществления любительской спортивной охоты на пернатую дичь собаками охотничьих пород ловчими птицами. Вот тут есть такая интересная, вот мне тоже на самом деле самому интересно задать этот вопрос, а, ну, вот мы с Алексеем Юрьевичем облигашатники, собашники, угу. любители всякой а, бо- пох,
1: болотной мелочи. Очень похвально. Вот я вижу, что... Самая культурная охотник. Ну,
0: спасибо. Смотрите, собаками, ловчими птицы на болотную луговую дичь по 31 декабря, ну, 25 июля открытие, это понятно, а на боровую степную пылевую по 31 января.
1: Боровая, степная, полевая. Ну, 31 января с собаками. Это логично, ведь там же рябчик у нас идет, правильно? Попадает. Он и есть боровая дичь.
0: В плане, что что я его могу, собаку, на подачу использовать? Ну, конечно. А ну, потом
1: это, по-моему, и так уже самое, что ни на есть, предель, предельные события.
0: Нет, я, я-то... С легалыми
1: собаками так поздно, никто и не охотится. Так я об этом и говорю.
0: Вот. вот эти 31 декабря, 31 января, они, может быть, да. не очень логичные, потому что, ну, что там у нас остается в ноябре, где-то там гаршны пролетает, как самый поздний кулик, ну, да. остается серая куропатка, но ее не так много, и... Ну, скажем так, охота на самом деле, да, она в ноябре по факту у нас. Да,
1: так конечно, это... мы Стро... все знаем, что Строим охота в ноябре. в ноябре, она с подружейной собакой, по сути дела, заканчивается. Угу. Но мы, поскольку к владельцам подружейных собак, легавых, с панели, все и контролирующие, ловчие. да, и ловчие птицы, там еще не забывайте, да, да, да. есть еще ловчие птицы, угу. вот с, с ними там можно и там, и полючи по охоте. Но мы относимся к ним, в общем, весьма, еще нужно сказать, весьма доверительно к этому типу uh-huh. охотников. Да. Они, во-первых, не делают там попусту ничего, да, у них собаки заточены строго под определенный вид работы. И они просто банально, ну, смысла им какие-то жесткие здесь рамки устанавливать uh-huh. мы не видим. А потом, да, вы не забывайте, что все-таки здесь присутствует еще ловчие птицы. Да, видимо,
0: вот этот момент а мы упускаем. Ну, я же правильно
1: понимаю, что фактически вы же действуете на основе правил, которые общероссийские. и там как раз прописаны эти пункты, как раз 31 Конечно, 31-е. конечно. Мы, за, мы за базу берем российские правила. Это, да, это, О. собственно, не наше изобретение. А, да, если базили... Там везде стоит не менее определенного количества дней. дней да, а, да, да. Да. там везде стоит... Не, не ну, менее. в принципе,
0: если Боровая 31 января где-нибудь у вас это они это фазан, но да, я бы с удовольствием сезон ну, с собакой, в общем-то, официальной. Да. Хорошо. А, еще один уточняющий вопрос, да, он касается вот открытия 5 августа на а, полевую нам, подружейникам, в том числе с 5 августа открывается и вяхерь. Uh-huh. Вот. Мы не так давно как раз с Дмитрием Мельником общались, он большой специалист да, по и вяхерю.
1: Да, да. И мы специалист. как раз
0: мы затронули в том числе и сроки охоты. Он говорит о том, что вот по вяхерю, вот, неделя открытия, чуть сдвинутая на раньше, она губительна, потому что выбивается, собственно, маточная, да, ну то есть родители погибают птенцы, которые в течение недели уже могли бы встать на крыло, самостоятельно вылетать там и так далее, так далее. Охотники находят просто мертвых птиц, потому что охота была открыта, то есть никто ничего не нарушает. И Дмитрий на самом деле здравую идею высказал, что вот охоту на вяхере хорошо бы двигать на общее открытие, как и утка открывается, mm. потому что вот эта вот декада, вот эта неделя, как оказывается, она а, для птицы крайне важна, а получается, mm. ну с 5 августа я официально могу Где охотиться на выходит? вехере, и вроде в их никого нет, и все мое и настрелял, но последствия таковы, что mm-hmm.
1: Mm-hmm. ну здесь э, вопрос правильный, э, ну во-первых начну с того, что да, охота на вехере... Она сейчас у нас начинает, начинается подъем ее. Я вот замечаю, что с каждым годом все больше и больше и больше любителей становится этой охотой. Люди уже, смотрю, затариваются и специальным оборудованием, и профилями этими. То есть это уже становится такая охота очень-очень популярная. Раньше, как вы помните, она такой популярностью... Буквально там 10-15 лет назад она не пользовалась. Поэтому я могу вам точно сказать, что сроки и вот эти вот методы все, да, методики охоты, они по вяхерю еще у нас достаточно плохо отработаны. Ну и поэтому мы как бы, может быть, здесь это вопрос дискуссионный. Если такое предложение поступит, так сказать, ограничить немного эту охоту, да, сузить ее, вот ограничить мы все можем легко. Сейчас тенденция такая, что в общем, любые ограничения и урезания сроков, я думаю, пройдут и согласование Росприроднадзора, и пройдут и согласование наших специалистов очень легко. Гораздо сложнее сроки. Расширить и увеличить. Вот здесь мы всегда сталкиваемся, так сказать. Поэтому, в общем, как, как идея, она вполне опять, имеет право на существование. Ну, вот мы, так сказать, вам
0: передаем мнение специалиста. <свистит> Дмитрий, он действительно очень большой опыт уже имеет по охоте на вяхере. Мы, как говорится, его
1: озвучили. Вот. Давайте, давайте, как бы, мы да, будем считать вот, началом дискуссии. По данному вопросу. Хорошо. Вполне возможно, что это совершенно так сказать всеми будет приветствоваться. Хорошо. Дмитрий меч
0: очень на самом деле вызвал пункт более возмущения, непонимания. Это использование тепловизоров, приборов ночного видения для,
1: пушных, для добычи пушных животных. Запрещается у yeah, Но не совсем для добычи. Кроме, кроме регулярного. Да, совершенно верно. Здесь вы видите правильно из текста следует что, что эти виды приборов запрещены при любительской и спортивной охоте. Охота, с, на наш взгляд, вот мы почему этот пункт поддерживаем, например, на наш взгляд охота с тепловизионными приборами, с приборами ночного видения, с дронами, так сказать, которые запускаются для поиска и преследования двери, это охота меньше всего имеет отношение к любительской и спортивной. Это охота, которая сводит за счет технических средств человека, сводит на нет всю спортивность и состязательность и повышает успешность и результативность охоты ну если не до 100 то до 99 процентов
0: но вы же согласитесь что в московской области численность лисицы она зашкаливающая понятно что это антропогенный фактор это дачи свалки мусорки и так далее проблема бешенства стоит в полный рост, если человек увлечен именно охотой на лисицу и технически оснащен, и он хотел бы, и он хотел бы ну, собственно, да. взять на себя часть, так сказать, работы по регулированию, да, совершенно того, верно. Того самого
1: и, хищника. кстати говоря, федеральный законодатель, федеральный законодатель, в прошлом году, если вы внимательно следите за законодательством, он предусмотрел такое достаточно, на наш взгляд, эволюционное решение допущены физические лица то есть простые охотники угу. к регулированию численности охотничьих ресурсов новыми правилами новыми правилами охоты совершенно верно и поэтому если такой так сказать человек техногик охотник существует который еще и добавок нам принесет пользу регулируя численность там я да, даже лесницы, скажу что их немало их немало да то он может вполне в установленном порядке, совершенно легально получить разрешение на регулирование численности лесницы и волка у нас на территории и области и заниматься этим совершенно легально и без вопросов. А ага, он его получает это разрешение в конкретном хозяйстве? Или да, где-то? в конкретном. Он порядок получения ан-порядок. точно такой же, как и разрешение на любительскую и спортивную охоту. Тут Вы мы... знаете, что каждый год у нас выходит распоряжение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Волка, лисицы, яндовидные собаки то вообще э, на эти виды поохотиться с новейшими техническими средствами никакой проблемы для охотника не составит. Мы тут
0: просто можем упереться, собственно, в оход пользователя. Хочет ли он, чтобы у него ночью кто-то ходил с карабином, с ночником и чего-то там регулировал? Вот..
1: Я подозреваю, что да, не всякий. То есть это вопрос, здесь вопрос доверия. Я приду, скажу, здесь, давай... Здесь я, а мне скажут, у меня нет. Здесь возникает вопрос доверия. Но охот а как вы помните, имеет вообще возможности очень большие. Вплоть до отказа в предоставлении вам услуг и так далее. Охот а пользователь сейчас на сегодняшний день весьма сказать, в правах не ограничен. У него, если он вам не доверяет, да, есть целый спектр ресурсов, который позволит ему вам отказать, через решение вообще, даже и на любительскую, и на спортивную
0: охоту. Угу.
1: Есть методы регулирования ценами у охот пользователей, есть э, методы ограничений нормами и нормативами. Он может вам сказать, что извини, вот на этой неделе мы все по нормативам вам раздали, приходи, если он вам не доверяет. То есть он всегда найдет как бы метод вам отказать. То есть человеческий фактор остается? Человеческий фактор всегда остается, потому что, честно вам скажу, ну не будем лукавить любителей походить э, с новейшими средствами и что-нибудь порегулировать. У нас запредельно много, учитывая близость Москвы. А это не только основной способ охоты, но и основной способ, к сожалению, сейчас самый основной способ, к сожалению, браконьерства.
0: Хорошо, теперь у меня в голове картинка сложилась... Вы прописываете этот пункт так, чтобы пользователь сам решал, кого он пустит ночью в угодье, кого он
1: не пустит. Совершенно верно. В общем, вы правильно поняли идеологию.
0: Хорошо, теперь ясно, вот такой еще у нас есть вопрос. Раздел «Колося после захода солнца» относится к понятию «загонная охота», которая
1: запрещена пунктом 7.1. Ну нет, это не совсем правильно читает человек. Если вы внимательно прочтете, пункт 7.1. Он что делает? Какую охоту э, запрещает? Коллективная.
0: Сочтение коллективной охоты коллективная охота. только в светлое время сухи. Совершенно верно. Это... А
1: что такое коллективная охота? Есть специальное толкование, которое содержится в федеральных правилах охоты. Это совместные действия, согласованные охотников, направленные на добычу, ох... э, на поиск, преследование и добычу охотничьего ресурса. И вот только эти действия, коллективная охота, ограничиваются нашими параметрами. А человек здесь, который задал этот вопрос, он путает с общим определением охоты, связанное, э, которое у нас есть э, в федеральном законе об охоте. Вы помните, что там э, к охоте в целях соси относятся поиск, преследование, деятельность, связанная с транспортировкой, э, первичной обработкой продукции. В данном случае запрещена именно коллективная охота, то есть отмеренный законодательством объем действий, да, которые совершают охотники. Это, опять же, что в основе? Техника безопасности. То есть коллективно охотиться можно только в светлое время суток. Разделывать лося, пировать у охотничьего костра можно в течение всей ночи. Главное, так сказать, не, главное не перепировать. Понятно. А, а вообще, раз... сделать лося нужно специальных... А, ну, да, есть нюансы, но мы не будем уже, как говорится, здесь вставать на сторону всяких ужасных ветеринарных там, тр...
0: требований. Ну да, да про которые... вот эти разделочные... разделочные... пункты там. Да, да, да.
1: да это мы, как инспекции этим не занимаемся и эти вопросы не комментируем.
0: Ну, в общем, забыли лося... Раз, Разряди... В Светлое время суток, обязательно в сигнальных жилетах. Да. Разрядились.
1: Разрядились. Ли... Лицензию заполнили. Оторвали корешок. Все. Все. И начинается охотничий праздник. Да. Костер Костры, разжигается, Чай. Сковородки. Сковородка, чай. Печенка, да. Чаек.
0: Хорошо. Вот подходим тоже к такому пункту. Пункт 7.2. Очень интересно. Это новшество, это касаемо, собственно, выпуска под выстрел охотничьих фазанов, который может осуществляться в течение года на участках, выделенных на территории закрепленных охотничьих угодий, соответственно, с документами хозяйственного устройства, при наличии путевки. Вот вопрос. Мы У-у-у. уже вот первую беседу затрагивали. Да, мы говорили, это...
1: что вообще, что, планируем. Выслали, да, что мы планируем, и мы говорили, что вообще дело-то очень хорошее, да, суть нашей беседы в чем было, что оно очень полезное, что это какая-то определенный э, бизнес для охотпользователя в течение практически круглого года, и мы предприняли в данном случае, здесь наше руководство области предприняло попытку узаконить как-то вот эту охоту на выпускную дичь. Как понимать вот этот пункт, как мы считаем? Есть охот пользователь. У него по закону должно существовать внутрихозяйственное охот устройство проект, который вот в нашем случае, в случае Московской области в течение трех лет с заключения охотхозяйственного соглашения обязан сделать каждый охот пользователя под каждое охотхозяйственное соглашение. При проектировке таких соглашений следует выделять территорию, которую следует обозначать как для охоты на выпущенную дичь фазана и серую куропатку. Наличие такого участка в угодьях уже узаканивает вот это вот внутрихозяйственное охоту устройства. Кстати говоря, экземпляр его обязательно приходит к нам в охотинспекцию.
0: Хорошо, Дмитрий Мич. Допустим, вот я э, охот пользователя э, в Московской области нахожусь. У меня есть вот это охотустройство, устройства. Угу. Я все время оформил. Да. Тут выходит вот это постановление, а у меня этот участок. Мне что нужно как-то переподавать документы. Ну,
1: вносите изменения в проект. Это не вопрос. Вы можете в проект всегда внести изменения, обратиться в проектную организацию, которая вам до этого делала uh-huh. проект устройства. Они вам вносят, вы утверждаете своим приказом, и нам как дополнение к своему проекту охот устройства высылаете. Здесь никакой технически это вообще не очень сложно делается. Как и даже само охот устройства, в общем, его делают опытные такие фирмы достаточно быстро качество Оно сейчас делается сейчас возможности огромные не то что там надо где-то ползать по угодьям там, с, бусу, с бусолью да, а надо просто взять космические аэрокосмические съемки навигационные привязки все практически близко к идеале ну, отрисовать участок по отрисовать у Да, координат да, да, это и, это и элементарно делается вот. Но зато у вас, вы один раз это сделали И у вас все время в хозяйстве есть участок Где вы круглогодично можете охотиться на выпускного фазана Хорошо, По-моему, но и которого... охотника
0: должен обеспечить разрешением при этом путевкой Путевкой.
1: Кого Кому мы там? Путевкой, путевкой. Да, именно путев, путевкой. путевкой А путевка это же э, документ выдающийся пользователям. И он э, там не указывается в путевке Не указывается конкретный, это же не разрешение это разрешение выдается на конкретные. чего? Мне
0: там что писать? У нас фазан не, не охотничает. А, услуги,
1: Путевка? она нет, выдается нет, на нет. услуги. Услуги по охоте на выпускного фазана. Услуги. Путевка, Путевка продает это, услуги. Это, это договор. Это нет, подтверждающий да, заключение договора на оказание, на оказание услуг. услуг. Правильно вот говорите вот, поэтому вы там не обязаны даже и вид-то, собственно говоря, указывать. Угу. Фазан охотничий, он и есть фазан охотничий. И если бы он у вас водился в диком виде, то тогда на него нужно было бы разрешение, а не путевка. А здесь речь идет именно об услугах. Понятно.
0: Вот теперь понятно. А, Ну, собственно, что это за птица будет выпускаться, откуда она взялась, это вопрос, наверное, не Это, вам, ветеринарный это ветеринарный. Вопрос,
1: да. Она всегда, как правило, берется из питомников, из инкубаторов, из своих, из, из частных, из покупных, привозится откуда-то. И мы тут, это бли, ближе уже не к охоте, а к сельскому хозяйству, вот разведение этой дичи, дичи разведения. У нас есть вон просто э, такие серьезнейшие специалисты в области, вон Загорское хозяйство угу. с гигантским опытом работы, там еще с советских времен по разведения. есть просты, просто част, частники, которые сейчас этим занимаются. Так что фазанов-то найти не проблема.
0: Хорошо. Ну, собственно, у меня всего, Алексей Викторович, вам есть что добавить? Да нет, тоже,
1: да. На самом деле хорошо все это. ответили. Ну, Ну, На самом
0: деле стало понятно даже мне.
1: Да, Да, ну и нет, здесь я вам честно скажу, что никакого желания ни в чем ущемить охотников, мы же и сами тоже в конце концов любим охоту, понимаем ее, и здесь нами двигало только желание соблюсти разумный баланс сил. То есть, чтобы и охотнику было что-то, как говорится, интересное, да, он мог как-то э, охотиться с удовольствием, но ну и чтобы все-таки не нанести удар по нашим ресурсам-то охотничьим. Потому что вот мы коснулись с вами вопроса наиболее грозного, такого угу. и опасного сейчас у нас именно в Подмосковье, как в самом богатом и густонаселенном регионе, это использование технических средств мощнейших. Это э, вещь, которая несет в себе, ну как, как, как любое дело, оно несет в себе, во-первых, и пользу, да, повышая результативность охоты до немыслимых, так сказать, процентов, но и грозную очень силу таит в себе в руках браконьеров, это страшная штука. И опасность для людей. Есть и для людей, у да. У нас вот не так давно, веков не, не так давно, да, вот когда ну, неск- ну последний случай у нас был именно с тепловизором. Работник, мигрант трудовой, в лесу у печки греющиеся, создал иллюзию четко лося или крупного копытного животного. И получил, так сказать, все пули. Угу. Понятно. Это, это, очень, это очень грозная тема, когда ты видишь что-то в тепловизор, похожее на зверя. Хорошо, Митч, спасибо.
0: Спасибо снова за содержательную беседу, к вам всегда приятно прийти, пообщаться.
1: Да и получить, мне с вами приятно поговорить да, с, с охотниками, да. чем могу всегда готов вам помочь и разъяснить.
0: Хорошо, друзья, с вами был проект Охота Лайф, мы были в гостях у Дмитрия Вачугова, начальника Московского охотоуправления. управления. пуха, ни пера и будьте здоровы!
1: До свидания! Фу-фу, до свидания!